0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天四月十一号，星期一。今天台湾的确诊数哦，应该说这三天台湾的确诊数哦，其实都停在四百多、哦。呃，这个这几天是四百四十二、四百三十一、四百三十九。哦，那可是这里面有猫腻，在前面大概是两天三百多，然后前面就两百多这样。哦，我觉得只看数字哦。你看，这三天就停在这，所以它好像没有一直指数型上升的直冲上去嘛、哦。所以，我个人觉得3号一样，跟我前天讲的一样，它是一个受到约束的结果，它是一个受到意料框列之下被 intervention 之后，而不是随便让它传。在我们很多在其他国家看到的一飞冲天的状况，已经失控的状况，明显应该还不是、哦。那可是这里有一个可以比较担心的地方是，昨天是假日，所以呢，这个昨天这个439例啊，它是送验三万一千，整整一送万三万一千例做出来的。那前几天前面的四天哦，其实都是大概四万五千例以上哦，所以昨天假日少非常多、哦。我们在最前面春假的时候，那个大概当天还281例的那一天，是只做了3万例哦。那后来的这四天，呃，就是放放这个清明年假回来吼、哦，这四天其实都破了四万五千例，四万五千个 PCR， 然后就三百0四4 0四百0吼。那可是你看今天大量减少了 PCR， 可是呢？数字其实跟前两天差不多，这代表其实阳性率增加了哦，所以我觉得还很难预测哦。像部长今天其实讲话也讲的保守哦。今天记者有人问他说：“哎，我们这三天好像都停在四百，是不是高峰已经到了？”然后部长就非常的保守哦，部长就说：“这个嗯，要再继续观察哦。那”那我很确定的是。这个高峰绝对没有到了哈？你怎么会觉得高峰到了呢？<笑>我看部部长是怎么讲，他保守回应还要观察哈。他说这波疫情从世界上来看哈，上个月跟这个礼拜，呃，全世界了哈，降了 23%。不过 WHO 也有提醒哈，现在很多热点国家都放弃筛检，所以相对检验出的阳性恐怕会稍微被低估，所以很难。去判断什么时候是一个高点。他说：“不过看起来，我们可以说世界疫情是正在趋缓。那台湾的三天都超过四百，可是没有再进一步上升，是否代表已经到高峰？他就是很简单的回答，还需要观察。废话，还需要观察。我不相信到高峰了。应应该这样说，嗯，应该还可以再上去。”假如就这样子在高峰，然后就整个下来的话，吼，嗯，假如未来在比较松，它还是会烧起来的。就是你假如，就是该怎么讲呢？<笑>因为很明显，我们这几天的案例，吼，其实几乎已经不太能抑掉了，吼，有一点回到去年五月后面的状况，某一些现实的，有一些现实。当然案例少，他还在努力的溢调哈，可是比较严重的几个县市，显然溢调已经不太能跟之前一样这么这么的细密了哈，所以我觉得他会烧一阵子，应该再往上升是合理之事。那最近一天其实 PCR 阳性率看起来有高了哈，当然可能还没有高到哪里去了哈，可是它看起来有在增高了哈。这个 PCR 阳性率以以现在这样看起来，三万只测三万，然后有四百多个案例，它已经超过一 percent 了嘛、哦？单日的 PCR 阳性率哦，前几天可能都还是在一以下哦，所以我觉得应该可能还在往上升。那我不觉得 Omicron 会这么肉脚了、哦。那到底接下来的？高峰在哪里？其实这几天大家有看到蛮多医师的发言、哦、那我我来念几个医师的发言，然后我们来看一看有没有道理哦。这这个其实不一定谁说的对哦，我觉得非常难估了、哦、病毒就是一个非常难预估的东西了、哦、那像有某位医师担忧哦，以现在我们看到的 Rt 值啊，这个我们目前看到 Rt 值。阿中也有说，大概是介于2到 2.5 之间，所以它趋势还是在往上的嘛，吼。那有位医师就是说，假如 R T 值持续在2以上啊，那它可能再过一个礼拜就会单日突破千例， 1 7天后可能单日会突破一万例哦。这是假如 R T 值是固定的前提下，那阿中就说这个。呃，诶，他说什么？诶，没有，好像没有特别回应什么。他只是说，我们现在看到的 Rt 值是2到 2.5 之间，没有错啦吼、哦。好，那这个吼、哦，那个意思就是说、哦，吼，台湾目前 Rt 值跟上海几乎是一样，也就是三天就会翻一倍。而上海从新增一百到破万，其实只花了三个礼拜哦。那可是吼、哦。这三天看这三天的状况，其实就不对了嘛。吼，这三天就是都是四百多嘛。很明显没有、呃、那个倍数一直往上，对吧？所以我就是我刚最前面的，我觉得它三号有被压住那所以会不会直接这样一路上去？我觉得是难讲的那可是如同上礼拜五的那一集，我有跟大家讲哦。呃，我看到今天科批的记者会有去抓其他国家，哈、哦，像是我们临近的香港、新加坡、韩国，他们从开始上升到到尖端 peak 的时间，哈、哦，他他抓，也许大概是两个月左右，哈、哦，我我自己觉得那也不一定、欸，哎，因为就像我们上上一集有说，我们现在在做的事情是，其实是 flatten the curve 嘛，哦，所以假如我们如同我们这三天有把它压在一定的程度之下，哈，那我们到 peak 的时间一定会比这些国家慢的，这是长期抗战哦。上次好像有跟大家讲过、哦，所以我觉得别的国家的状况未必能在我们身上看到。然后呢，呃，假如要像他们那样，可能就是真的看到指数型上升，有一点失控的,的那种传播的话，那可能就会跟他们一样，会在两个月到 peak。可是我个人是觉得，假如我们一直都压在一定程度、哦，吼两个月未必会到 peak， 这会是长期抗战吼、哦，这个是上次李斌英老师也是这样讲的嘛，吼我比较偏这种想法、哦，吼，所以多久到 peak 真的很不一定。那要说现在就到 peak， 我也觉得太天真了哦。好，那另外黄立明老师其实在四天之前他有一次发言哦，他说这个预期单日啊可能会破千。但不会破万哦，这是黄立明老师四天前那他说的哦。他说这个，嗯，在台湾破万很困难。这不代表真的没有万人确诊，而是即使有也抓不出来，因为我们没有做这么多检测。那他说单日不易破万，最重要就是没这么多检测。上海是拼命做 PCR， 抓出全部个案。那台湾现况是医疗人员不想采这么多检验，也没有这么方便。基于以上原因，黄立明预期台湾单日个案可能很可能会破千是没有问题，但要破万很困难，不是没有万人确诊，而是即使有也抓不出来。不过呢，重症大概是跑不掉了哦。那没有拼命去裁剪跟检验，就是会漏掉轻症跟无症状。那这就是台湾的现况，你很难改变它、哦。好，呃，我部分同意了，可是我没有完全同意这样子、哦。吼。因为我们有没有努力抓哦？这从 PCR 阳性率就可以看得出来。那这个，对，就我跟大家讲嘛 ，PCR 阳性率本来就是看你这个检查有没有已经做的够了哦。那我们即使是去年四月、五月那个时候，我们 PCR 阳性率单日最高也才五而已啊。其实我们这个做这个做检查是做的非常充足的。因为理论上，你假如真的大流行的时候，怎么验怎么有啊，吼！特别是这一次的 o m 奥密克戎，吼 ，PCR 阳性率应该完全不会客气，马上会跳起来给你看的啦！哦，我今天在有话要说，有秀一张图哦。那我是把这几个我们比较关注的国家，吼，在今年以来 c r o n wave 以来的 PCR 阳性率抓给大家看哦。好，这个不一定只是 PCR， 可能有一些国家还包含快筛啦。哦。那我们就说韩国，韩国现在疫情其实还在高点哦。韩国原本在这次 omicron 之前，它的 PCR 量能检查是非常非常充足的，它也以此为好。所以他们的 PCR 阳性率几乎没有很高的跳起来过。可是它这一次不行了，它实在是感染得太严重了哦。它这个已经超过五十 percent 的 PCR 阳性率，冲到六十去了哦。超夸张了，你十个检查就有六个阳性哦。好，所以你真的够严重的时候，吼 ，PCR 阳性率绝对会跳起来的啦，吼。所以我今天有看到另外一个意思，说，我们 PCR 阳性率只要一直是一 percent 的话，吼，一直或者一直是千分之一的话，吼，他是说千分之一还是多少？还是1 percent？ 就就大概是那个范围，然后我们每每一天检查量能最多哈、哦，罗富上礼拜说是二十万嘛哦，那所以你最多最多，假如是一 percent 的话，那一天两万就到顶啦。哦。我我觉得不是这样的啦哦，你真的变严重的时候哈、哦，冰山一角的时候哈、哦，那个 p e r 绝对会跳起来的，所以你一天做二十万哦，那你假如阳性率跳到三十到四十，那就是六到八万人，我觉得这个。假如真的看到这个数字，是有可能的，好、哦，可能性多高是另外一回事。可是我觉得是有可能的。好，那我们再看别的国家吧。日本这一次 PCR 阳性率全国啦。哈、哦，最高曾经到接近五十 percent， 在二月初的时候，后来它现在就比较下来哈、哦。那现在最近又开放，所以又跳上去了。它现在大概是三十五左右，从五十掉到三十哦。阳性率还是很高哦。那丹麦，丹麦跟英国，我们来看一下。丹麦、英国是检查非常充足的国家哦。那丹麦是这一波 Omicron 从 BA 1到 BA 2哦，最高曾经冲到三十去，那最近是一路掉到十五 percent， 也还是十五啊，怎么捞都有哦，实在太多案例了。那 UK 英国的话，英国相对真的是做得很多了哦。英国这个应该是 PCR 跟快筛都包在一起的。那英国这一次 omicron 其实最多最多 PCR 这个检查阳性率也不过十出头而已哦，所以他们真的是做的非常充足的检查。好、哦，也大概就是十出头。那前一阵子比较好，有曾经掉到大概五，可是现在最近又回升了，因为他们已经放飞自己了。呵呵好，最后讲一下美国啦。哈。美国长期其实真的就是。它疫情比较好的时候，它就可以降下来，降到大概五以下。可是它只要嘛有疫情，它通常就 PCR 阳性率就是飞上去哦。那这一次奥密克戎最高发生在新年左右，美国阳性率到了30 percent。那现在哦一路下来下到大概五以下了哦，很多州在五以下哦。那最近有一点点翘起来，是因为 BA two 好像要来了哦，可是其实还不是很严重。所以美国从三十掉到五哦，现在是美国相对疫情蛮和缓的一段时间，这样子哦，应该是该感染的人差不多都感染了。好，我现在刚刚讲了那么多时间，就是我跟大家讲啊，假如台湾，假如我们是用框列易调的手段，又把这一波整个压下来的话，那我们可能会看到 PCR 阳性率就一直很低哦，那就。增加到一千例，哎，结果又被压下去，等等的、哦、可是我个人觉得好像不太会走这条路，因为多半的人其实我觉得现在是很起码没有去年五月那样子了、哦、很多人其实你看，我不知道大家同不同意，到处其实都人山人海了、哦、也没没什么人在怕、哦、<笑>所以我觉得很难在这种状况下，你完全没有社区传播的啦、哦。那你看，我们演唱会还在开，吼、哦，那个绕镜也还在绕，吼、哦。那我们可能即将会改变我们这个呃学校停课标准等等，都是在开放，所以我不预期它会一路被压下去。那它可能可以控制在一个很危险的平衡，这是有机会的啦吼、哦。可是我觉得随时的起起伏伏是很有可能的哦。那可是我们的数字就是一个被。干预过的数字，吼，不是让它无限制的，呃，指数型上升的那种传法，吼，因为那样医疗会受不了。好，所以呢，那到底刚刚的两种讲法，就是台湾很难见到破万，还是台湾几天内就会破万，吼？我个人觉得应该是可能在中间吧，在中间是比较可能的，吼。我觉得可能升到个几千，有可能。可是，比方说升到个两千、三千哦，我觉得地方政府或是民众怕的人可能就会变多，那他民众就会自动增加 NPI， 然后呢，呃，地方政府可能会开始做某些作为，吼、哦，呃，那就会让他比较控制下来哦，因为台湾终究跟别的地方还是不一样，所以。我觉得我们最后会看到这样哦，上去我我说的这个最高的六万单日六万到八万，我觉得是可能比较难在台湾看到的哦，可能会压在某个数字，然后上上下下这样子维持一个恐怖平衡，那也很难说到某个时候就是高点，然后就下去了。No， 我觉得这个因为你要。然后疫情就过去了，这件事哈、哦，只有两件事情会发生：一个是你该感染的人都差不多感染完了，台湾很显然离这个条件还很远的。好，第二个就是你用非常强的 NPI， 如同我们去年五六七八月最后把它清掉了，吼、哦，那是自主封城，然后大家一起 NPI 很辛苦的把它清掉，只有这两种状况，不然其实。疫情一定就是起起伏伏，一直有案例，就如同这两年的日本一样。那我觉得，所以我不会预期说，要说现在或是两个月后就到高点了，然后就一路下来了。我我觉得台湾可能不是走这样的剧本，我们接下来可能就是与它共存，它就维持着一定的社会的感染，可是我们也觉得这样根本不会影响我们的生活。我们可以一定程度控制的它，我觉得这样就已经非常好了。今天某个报纸哈、哦，那个头条我早上看了，有一点快晕厥了哈、哦。他写说这个哈、哦，昨天本土增加431嘛，哦，那他写南投嘉陵破攻，全岛沦陷，就是嗯，我其实气了一天，现在已经没气了，<笑>消气了。也觉得好像也没这，因为因为他们做这样的事，其实已经如是者两年多啦、啊。反正就是报道，就是用这种恐慌式，的，然后很夸张式的吸引大家的眼球，然后用恐惧防疫。这又不是第一天了吼、哦。也有人说我干嘛大惊小怪吼、哦？那也不是只有这张报，这个报纸在讲。对啦，我有看到啦，呵呵也不要骂人家是红梅什么的吼、哦。你你绿梅一样啊。我找了一下。啊，三明治就是也是用这样的啊，什么南投破功啦、啊，吼、哦，然后有多少学校已经沦陷啦、啊，都是用这种口吻啊。可是我我自己就觉得有点无奈啊，已经两年多了，为什么你们还没没有进步啊？已经两年了，我们对这个病毒多了这么多了解了，吼，不是一个完全未知的病毒，我们疫苗已经打了这么多了。敌人本身有弱化，那我们很明显也已经决定了哦。接下来防疫策略就是现阶段清零是不可能的哦，那我们就重症求清零，来有效管理轻症哦，好，今天我看到有些人在问，有些人在呛我说什么我们？你说什么我们？我们是代表谁？我可不是那个我们哦。是是谁赞成？我说我，他说意思就是他还是赞成清零的，就是谁帮我们做决定的？哎，我我自己是这样觉得了吼。你现在要真的找一个专一，就是台面上的医师，真的还是完全支持清零的吼，应该是五只手指数不出来了。有啦，我知道是谁啦吼，我只是不想提他的名字。可是真的几乎数不出来了吼。那你你自己放眼全世界嘛吼，看全世界是怎么做的嘛，只剩某一个地方还在坚持清零，然后现在蛮辛苦的吼。大家应该知道是上海嘛，哈，现在也不只是上海的问题广，广广州好像也封了嘛，哈。那连他们专制的地方，然后可以这么用公权力，然后不太顾一些人权，他们都清的这么辛苦了，哈。你觉得我们清得掉 Omicron 吗？这个病毒的阿磷脂哦，已经从最原始的那株的两到三。呢。后来的 delta delta 到5到 7， 好像 omicron 是8以上，好 ba 2可能更高，搞不好那个传染力已经接近麻疹了哦。你要清零一个麻疹类似传染力的病毒，真的是就是找自己麻烦了、啊。然后多半都是轻症哦，就是那个轻症的比例哦，随着病毒的弱化，然后你打疫苗之后已经完全不一样了哦。那你还要用原本去防那个死亡率可能是两 percent 的病毒，传染率又没有那么高的病毒，那你之前获得了很大的成功，那可是现在敌人很明显已经不一样了哦，那你还要坚持原本的做法吗？然后我告诉你，我那个我们是什么？我那个我们是指挥中心的团队，还有后面的那一些。专家学者们大家一起决定的。张批当然是带着专家学者的意见一起进去总统府开那个会的。我我没有 focus 在政治人物上，我不是因为这是蔡英文拍板定案的政策，我支持他的，因为我知道里面有陈建仁老师，就张尚存老师，然后这几天其实。感染科自己也有开会哦，我等一下来念一个一个声明哦。那这是多半学界大家一起的共识，这是我所谓的我们。就我常这两两年前，我常跟大家讲啊，阿中的任何政策不是代表他一个人啊，呃，应该这样讲啊，我要比较详细的讲，应该是说、哦。有一些政策可能是他自己天马行空，或是指挥中心自己就忽然生出来的，他也未必有问专家学者啦。哈。可是像这个这么大的政策，这么大的防疫方向的政策，这绝对是大家的共视觉啊，最后觉得这是对台湾最好的方向，所以决定这样做。然后呢，他是执政党啊，他现在当然要担这个责任嘛，吼。就失败或怎么样，民众不能接受的话，那是他要扛责任吼。好，可是我赞成的是，我身旁我看到的，我的同温层专家们，多半的人也是赞成这样走的。那不是因为那是民进党决定的吼。有些人可能是民进党死忠拥拥护者，反正他说什么都对，他都这样赞成。我不是，我,我是因为学理上。我也觉得这样才是对台湾最好的路。OK， 好，那跟那是绿的的政策是没有关系，对我来说是没有关系的。好，然后呢？所以这是我说的我们。那你假如反正现在这个政府做什么你都不相信哦，反正你就要跟他对着干哦。学者的意见你也都不理哦。反正你就只有一两个医生，还是坚持跟上海一样的做法，你就相信他们吼、哦。那我觉得我们的防疫真的很难继续做下去吼、哦，因为因为防疫真的就视同作战，你你真的要团结一致，我们才可能克服这样的困难哦。那假如在我们台湾国内，大家就如此的对立吼、哦，就是为反对而反对吼、哦，反正你就是唱反调吼。哦<笑>那那我觉得真的蛮困难的哦。那我也对这样子的网友其实也没什么话好讲的，因为我觉得你反正就是立场决定了一切，有色的眼镜决定了一切哦。那那那我觉得我没有办法改变你哦。那我就是祝福你，<笑>我也只能对我我能沟通的人继续宣传我的理念这样子哦，希望能帮助台湾度过这个疫情这样子。哦，对了，有一件事我稍微解释一下好了哦。有人说，因为我还有说说一句话啊，我说这个我们应该是全国沦陷，不是全岛沦陷哦。有人就跟我说，明明是全岛啊，呃，那就台湾每一个县市啊，哦，可是外岛明明还没有案例呀、啊，哎，可是金门不是有案例的吗？台湾这个整个，我们就是台澎金马嘛，吼，好，台澎金马现在金门有案例，就是三月底来台中吃喜酒的那一位嘛，吼，那四台澎金马四个区域里面有两个都有啦，那我说全国其实好像也也没有错到哪里去吧，全国很广泛的范围都有啦。因为你这是哎呀，叫计较这个干嘛？哎。呵呵。我我会这样讲，是因为那那个媒体很恶名昭彰，他他我觉得他一定有矮化你的感觉，他就是故意要讲全岛啦。哎呀，我觉得这实在是很不好啊，没事，不重要。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。